0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado
1: No céu dos trópicos pra sempre brilha Ó noite esplêndida que as ondas trilha. Do amor nas pálpebras acende o raio, Ó noite cúmplice, noite de maio. Vê que astros lúcidos na azul clareira São flores níveas da laranjeira. De noiva chamam-te em cada raio, Noiva puríssima do mês de maio. Do vento os hálitos erguem-te as tranças, Nos seios rolam-te em loucas danças, São meus anélitos, é meu desmaio. Ó noite cúmplice, noite de maio Estrela pálida, moça divina Donzela tímida sob a neblina Teu véu empresta-me teu longo saio Para as espáduas da flor de maio Nas praias nítidas tem a voz às vagas São bocas trêmulas lambendo as plagas O oceano lúbrico beija-te o seio Meus versos canta-lhe, vaga de maio O espelho etéreo das nuvens nasce Reflete em júbilos a tua face, seu riso angélico no céu guardaio, espelho límpido da flor de maio. Há risos tépidos entre as palmeiras, beijam-se lânguidas, fadas trigueiras, da selva ao cântico, além, cantaio, ó gênios cúmplices do céu de maio. A lua emerge-se na etérea zona, a fronte inveja-te dela, a amazona. Fronte de mármore que empresta um raio, a croa fúgida do mês de maio, no azul dos trópicos suspende o passo, as horas céleres prende ao regaço. Os astros ligam-me num louro raio. Cê é nossa cúmplice, noite de maio.
2: Partir, tropiar, Trançar os tentos do tempo, Tropiar no sol matutino, Pelos campos do destino. Nunca ninguém se esconda, Não há descanso na ronda. Neste peregrino seguir os cascos filhos do chão seguir a chegada é bem distante no rastro vivo do instante caminho sempre dois um de antes e um de depois no sempre andar Allá... e ponchos, homens muito conchos, tropas de maio tropas de maio gado de cría gado de corte tropas da sorte e de invernar viaxan da vida Partida, nunca chegar, nunca chegar, llegar, nunca chegar. Llegar, nunca chegar. Llegar. E agora do desmonte Rompendo o fio do horizonte Que o infinito é um sinuelo. o sinuelo Rompendo o fio do horizonte Que o infinito é o um sinuelo Tocar essas tropas da existência E agora tu desmonte, rompe o frio.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o mês de maio. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando aqui na radiosul.net, a Regional por Excelência, o programa Reflexão número 95, nosso primeiro programa do mês de maio, nosso programa que desde 2020, desde junho de 2020, é transmitido sempre terça-feira, 22 horas, e tem edição do Maurício Zanolini. Estamos iniciando o mês de maio, no domingo passado celebramos o dia do trabalhador, no domingo que vem o dia das mães e aí tem muita coisa nesse mês de maio uhum. que é importante e que às vezes acaba passando desapercebida, porque fora o primeiro de maio nós não temos nenhum outro feriado em maio, nenhum feriado fixo em maio, às vezes a gente tem ali o Corpus Christi, às vezes cai em maio quando a Páscoa é cedo, não é o caso desse ano, o Corpus Christi vai cair em junho, mas maio tem muita coisa importante, mês das mães, mês das noivas, para os católicos o mês dedicado a Maria, e o que, que a gente pode falar, por exemplo, sobre as mães da praça de maio, sendo que maio, essa praça tem esse nome por causa da independência da Argentina, tem muita coisa importante no mês de maio. Por isso, então, pensando nesse mês que se inicia, pensando em nosso programa que está na caminhada, está no corredor para o programa número 100, logo em seguidinha, para chegar na casa do segundo ano do programa Reflexão, resolvi fazer então um programa sobre o mês de maio. Pensei inclusive em fazer um programa sobre o Dia do Trabalhador, é, que daí seria seguido na semana que vem sobre um, com um programa sobre as mães, mas aí eu repensei e disse assim, mas tem tanta coisa importante, quem sabe a gente introduz o mês de maio. E aí está então esse programa 95 sobre esse mês esse quinto mês do ano. O que nós vamos fazer hoje, então, é repassar o mês de maio. O que, é que tem nesse mês que a gente lembra que é importante? E qual a origem dessas efemérides que a gente celebra no mês de maio? Começando pelo próprio mês de maio. É bom a gente parar para pensar de vez em quando que a nossa contagem de tempo... Ela não é uma contagem natural, ela é uma contagem de tempo convencional. Nós temos um calendário que lá pelas tantas foi adotado, nós temos um jeito, é, uma maneira de verificar a, a, as horas, enfim, de contar o tempo. Maio é parte dessa contagem de tempo que a gente, como sociedade, como cultura, há muito tempo atrás, acabou convencionando como sendo a mais apropriada para nós. Sempre é bom lembrar que enquanto nós estamos em maio, aqui no ano 2022, nós temos outras culturas e nosso planeta que estão em outro mês e que nem seguem o calendário que a gente segue, que estão contando, é, tem uma outra contagem de ano, enfim, nós aqui estamos no mês de maio do ano 2022. Então vamos saber um pouquinho o que é o mês de maio afinal. Como é que a gente entende esse tempo que a gente começou a viver no domingo passado? Quinto mês do ano, 2022. O que é maio? Maio é o quinto mês do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue no ocidente, na maior parte dos países do ocidente. E o terceiro dos sete meses que tem 31 dias. Estou lendo aqui algumas informações que eu coletei sobre o mês de maio. Para os católicos romanos, este é o um mês dedicado especialmente à Virgem Maria. Maio, do latim Maius, foi nomeado em homenagem à deusa grega Maia, mãe de Hermes, que foi identificada na mitologia romana como a deusa da fertilidade, que os romanos chamavam de Bonadeia, cujos festivais romanos celebravam exatamente este mês. Ovidio, que é um dos pensadores de Roma, por sua vez fornece uma segunda etimologia, na qual Ovidio diz que o mês de maio é nomeado para os maiores, em latim maximus, uma redução de maios Júpiter, isso é, os anciãos, e que o mês seguinte, junho, é nomeado para os juniores, ou seja, os jovens. Mas isso se convencionou ou se... É, se, se tem meio que quase com certeza que era uma etimologia popular no contexto da Roma Antiga. Maio é o mês, da, é o mês de primavera no Hemisfério Norte e um mês de outono no Hemisfério Sul. Aliás, isso é, é, vocês vão ver durante o programa de hoje, que alguma das efemérides que a gente tem aqui é, no mês de maio se relacionam com a primavera no Hemisfério Norte. Para nós é o contrário, para nós maio é... O, o vamos dizer assim, o portal do inverno já, porque maio já é aquele tempo em que a gente começa a se aproximar da chegada do inverno. Seguindo aqui, maio no hemisfério sul é o equivalente sazonal de novembro, no hemisfério norte e vice-versa, quer dizer, lá o inverno é no final do ano. O final de maio normalmente marca o início da temporada de férias de verão nos Estados Unidos e no Canadá, que termina... No dia do trabalho, primeira a segunda-feira de setembro. Nenhum mês começa ou termina no mesmo dia da semana que maio de qualquer ano. que é uma curiosidade. Este é o único mês com essas duas propriedades. No entanto, maio começa e termina no mesmo dia da semana que janeiro do ano seguinte. Confiram aí, vejam se é verdade. Além disso, em anos comuns, maio começa e termina no mesmo dia da semana que agosto do ano anterior. E nos anos bissextos, começa no mesmo dia que fevereiro, março e novembro do ano anterior. Confiram, confiram. Eu peguei essas informações aqui, achei interessante, mas realmente não conferi. Confiram. Na Grécia Antiga, seu equivalente ao é mês de Targélion, no calendário revolucionário francês, os meses que, compreendi, que compreendiam maio eram floreal e praerial. Só para lembrar, a Revolução Francesa, quando ocorre, ela muda o calendário para romper com o calendário gregoriano e romper com a influência da igreja sobre a sociedade. Então, renomeiam os meses, fazem uma outra contagem de tempo e assim por diante, depois volta tudo. Na astrologia, o mês de maio começa com o signo de touro, até 20 de maio, e termina com o signo de gêmeos, de 21 de maio em diante. Sob o antigo regime francês, era costume plantar um maio ou uma árvore de maio em honra a alguém. No condado de Nice, moças e rapazes gritavam maio ao som de pífano e tambor, ou seja, dançavam as rondas de maio ao redor da árvore de maio. Lembrando que no hemisfério norte, maio é início de primavera. E daí então a gente tem maio, entre outras coisas, o dia do trabalhador, o dia das mães, é mês das noivas, mês de Maria e outras coisas que nós vamos ver nesse mês de maio e que nós começamos, começamos a nossa reflexão com um poema de Castro Alves, chamado Noite de Maio. Noite de Maio. Castro Alves termina o poema dizendo, Os astros ligam-me num louro-raio, ser nossa cúmplice noite de maio. Então estamos pedindo aqui para que essa noite de maio de hoje seja nossa cúmplice, para que a gente possa descobrir o que tem no mês de maio, e a gente ouviu em seguida tropas de maio do Dylan Camargue e do Newton Bastos com o Daniel Torres na 18ª Califórnia. Essas tropas que partem rumo ao inverno. Nós estamos exatamente na tropa de maio. Estamos começando essa nossa cavalgada rumo a essa estação fria do ano. Claro, vamos passar para um veranico. né A gente tem todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Mas o fato é esse. A tropa de maio segue... Rumo ao inverno e depois a gente pega a tropa de junho, julho, agosto e vai para a primavera e assim o nosso tempo vai passando também nessa tropeada da vida. Mês de maio no nosso programa Reflexão 95.
3: Pelo braço a mão, sobe e desce até. Quando que era grão, já quebrou, não é? É um momento breve de levitação. Quem maneja deve perceber que a mão. Sobe leve Quando desce, não Quando sobe, é leve Quando desce, não Mas a mão levanta Porque não se cansa A certeza é tanta quando a mão alcança Que o pilão se encanta Todo de esperança Qualquer chão é chão Pra quem nada tem Qualquer pão é pão Quando a fome vem Quem levanta sabe contra quem é pilão com a boca aberta recebendo grão quando a fome aperta a quem for... Oh, okay. God.
1: Si Rocha cantando essa composição belíssima do José Hilário Retamoso, Pilão, Uma música que eu gosto muito, muito mesmo, eu acho a letra e a melodia fantásticas, é o tipo de música regionalista universal, quem é que não entende do que essa música está falando, quem é que não consegue se conectar com essa belíssima melodia? De pilão, e essa música está nos falando exatamente daquilo que foi celebrado no primeiro dia de maio, o dia do trabalhador. Maio começa com o dia do trabalhador que, nesse ano, caiu um domingo. E aí é engraçado, né? Porque, claro, o dia do trabalhador sempre é um feriado, é um feriado mundial, não é apenas um feriado nacional. Claro, aquele é, é regulamentado como feriado nacional, mas ele é um feriado mundial no mundo inteiro, ou em boa parte do mundo. O dia do trabalhador é o dia de não trabalhar, é o dia da gente ter esse descanso, que não é apenas um descanso, é uma pausa nessa rotina de trabalho, até para nós pensarmos nas nossas condições como trabalhadores e trabalhadoras. E é muito engraçado, porque tendo caído num domingo, a gente logo é levado a pensar assim, bom, já é domingo mesmo, não dá nem para dizer que é feriado, porém, atualmente, sim. Para muitas pessoas, mesmo tendo sido domingo, foi um feriado. Porque já faz muito tempo que a gente tem toda uma regulamentação de comércio e de serviços, principalmente, onde trabalhar domingo virou rotina. E, claro, se a gente for pensar um pouco do porquê que a gente não trabalha no domingo, a gente tem que falar aí sobre toda a influência do cristianismo em nossa cultura. O Domingo é o dia sagrado cristão. Por isso a gente historicamente acaba estabelecendo um domingo, o domingo como um dia de não trabalhar, assim como, por exemplo, o judaísmo tem o sábado e algumas igrejas evangélicas, algum, alguns grupos cristãos, como os adventistas, também observam o sábado. Ou os muçulmanos têm a sexta-feira como dia sagrado e não trabalham na sexta-feira. O cristianismo tem o domingo, então por isso que o domingo é um dia que não geralmente não se trabalha. Mas é engraçado pensar isso. Um dia do trabalhador que cai domingo acaba sendo feriado para muita gente que trabalha domingo. Trabalha geralmente no, no domingo. E aí a gente tem mil coisas para discutir. E o pilão nos traz exatamente esse princípio do trabalho. O que é o trabalho? É a ação criativa do ser humano sobre o planeta. Tem muita coisa para discutir sobre isso. A gente vive hoje um desequilíbrio ambiental gravíssimo também por causa da distorção da nossa ideia de trabalho, a gente interfere criativamente sobre a natureza de uma forma que a natureza daqui a pouco não consegue mais se recolocar em seus ciclos e equilíbrios naturais, mas o trabalho em si é isso, é transformar o grão em farinha, é fazer da farinha o pão e saciar a fome, é isso que a gente escuta no pilão, é isso que a gente escuta nessa letra do José Hilario Retamoso. Esse é o princípio do trabalho. Historicamente, porém, o mundo do trabalho vai ficando complexo e vai atingindo de muitas formas todas as pessoas do mundo inteiro por causa da relação do trabalho e do capital. E o dia do trabalhador ele surge exatamente como um tempo para se refletir e para se agir no sentido de buscar condições mais justas de trabalho. Vamos, vamos é, conhecer um pouquinho ou lembrar um pouco onde, quando, como começa essa comemoração que nós tivemos domingo passado do Dia do Trabalhador. Então, ela teve início com uma greve de operários em Chicago, que se iniciou no dia 1º de maio de 1886, esses operários estavam reivindicando a redução de sua jornada de trabalho para oito horas diárias, coisa que hoje é o normal, vamos dizer assim, e acabaram tendo a adesão de milhares de pessoas. Estou lendo aqui essas informações. A greve se estendeu, teve, teve episódios de enfrentamento com a polícia e terminou com a morte de alguns operários, com a condenação à morte de alguns outros e a condenação à prisão perpétua de outro grupo, ou seja... Apenas esses operários foram punidos por reivindicar seus direitos. E assim, Chicago pôs fim a indesejável greve de trabalhadores. Eduardo Galeano nos narra sobre isso que não existe em Chicago nenhuma referência a esse episódio. Sendo que lá, exatamente com essa greve de operários, que começa a ideia de se ter um dia do trabalhador. Em 1889, então, alguns anos depois, na União Soviética, decidiu-se convocar para o 1 de maio do outro ano, 1890, uma Assembleia Geral de Trabalhadores em homenagem à greve de Chicago. Em 1891, na França, a partir desse movimento iniciado na União Soviética, o dia 1 de maio foi declarado feriado em homenagem aos grevistas de Chicago e aos trabalhadores de todo o mundo. O movimento foi se espalhando por outros países e aqui estamos nós, de novo, celebrando o Dia do Trabalhador, que é no 1 de maio. Sempre é bom nós fazermos a memória daquilo que a gente celebra e, nesse caso específico, o Dia do Trabalhador, num tempo em que a precarização do trabalho anda a passos largos entre nós. Aqui a gente poderia falar de muitas coisas, mas como o nosso programa não é apenas sobre o Dia do Trabalhador, deixo aberto para outras reflexões. O que é trabalho hoje? Quando num domingo, muita gente tem, por causa do Dia do Trabalhador, um dia de descanso, quando na verdade esse dia já seria um dia sem trabalho. O que, é que significa isso? O dia do Trabalhador, que é a primeira comemoração do mês de maio, um mês inteiro, que é dedicado a muitas coisas.
0: Maria Florão de Negra Pagada e o negro na flor Se um por meses Para uma noite de amor Maria, florão de é um negra Vaca Se negaciaram por meses Para uma noite de amor Na tapona abandonada Que apodreceu arrodeando Pacácio serviu a cama E esperou chimarriando Do pelego pescou chão Compilho o trabisseio da batana fez lençol, fez estufa do por A tarde morreu com chuva, mas garoa e água Na sombra, cheia de um medo fazer tarde morreu com chuva, mais garoa que aguaceia. A negra de amor queimava Tal qual o negro na espera Incendiaram de amor A da desta pera noite cuspiu um raio Que correu pelo amado, Queimando trama e palanque Na hora desse noivado E o braço forte do negro Entre rude e delicado Protegeu o negra.
1: essa história de amor, esse Romeu e Julieta Pampiano do encontro entre Maria e Pacácio no romance da Tafona, composição do Antônio Carlos Machado e do Luiz Carlos Borges, que a gente escutou com Luiz Carlos Borges e Grupo Horizontes na décima Califórnia da Canção de Uruguaiana, que eu sempre digo para mim é a Califórnia mais lendária que a gente tem. Eu sei que nós tivemos muitas outras com músicas super importantes, mas a Décima Califórnia me parece que foi reuniu tudo aquilo que a Califórnia já havia sido e tudo aquilo que ela viria a ser. Eu tenho a Décima Califórnia em alta conta em termos de preferência das edições da, da Califórnia e de todos os outros festivais também. E esse romance da tafona, acho que é a primeira vez, não tenho certeza, é a primeira vez que a gente roda aqui no Reflexão. Romance da tafona, que baita música. Essa do Antônio Carlos Machado e do Luiz Carlos Borges, conhecidíssimo. Está aqui para nos lembrar de uma outra coisa do mês de maio. Maio é o mês das noivas. Por que será que maio é o mês das noivas? Bom, nesse programa, vocês já viram agora no bloco anterior, já na introdução também, no bloco 1... Um, o é, bloco 1 um que eu falo é, é, o, é, o, é vamos dizer assim, aquele, aquela primeira fala que a gente tem depois da introdução, que geralmente é com uma poesia assim por diante. Então aí o bloco 1 um é esse em que a gente faz uma primeira fala dizendo sobre o que é o programa. Então agora nós estamos no bloco 3, aliás. É... Já no começo do programa eu, eu fiz o que eu vou dizer agora, que farei novamente, que é a leitura de algumas informações. Então, só para a gente ficar consciente nesse, nesse nosso programa 95, eu coletei algumas informações de algumas fontes, é, algumas da própria Wikipédia, enfim, é, sobre essas efemérides de maio. A anterior ali do, do Dia do Trabalhador foi de alguns escritos é, do Galeano, Agora a gente vem aqui com algumas coisas que são da Wikipedia, sim, mas que eu conferi em muitas fontes aí, que ali a gente tinha um texto melhor. Por que que Maio é o mês das noivas? Então, vamos lá, vou fazer essa leitura para vocês. Maio como mês das noivas. Muitos costumes que se perpetuam na história da humanidade vêm do hemisfério norte, como é o caso da escolha do mês de Maio para ser símbolo dos casamentos. Então, o mês das noivas, né? Países com baixas temperaturas permaneciam longos períodos sem a luz do sol e a falta de calefação nas residências também ditava os hábitos de alguns povos. Diferentes sociedades esperavam o aumento das temperaturas para retomar seus banhos, já que a água era muito fria em outros períodos. O frio diminuía por volta de maio, época em que era mais fácil encontrar flores para serem utilizadas nas roupas em banhos e óleos, o que permitia à população melhorar seus odores corporais. Com as temperaturas mais altas, flores disponíveis para uso pessoal e na decoração, assim como, como a menor incidência de chuvas no hemisfério norte, vamos lembrar, maio tornou-se propício para casamentos já que permitia a reunião ao ar livre, os festejos sem contratempos climáticos e a aglomeração de pessoas de forma mais agradável. Outro hábito comum às noivas também surgiu do uso das flores junto ao corpo, o buquê. Além de servir como enfeite, o ramalhete exalava um cheiro agradável na cerimônia. Sempre é engraçado, eu já sabia, já conhecia essa história né, de que Maio acaba sendo o mês das noivas, exatamente por isso, porque como começa a esquentar no hemisfério norte, era o tempo em que o pessoal começava a tomar banho. E isso não é nenhuma novidade. Nós sabemos que os europeus que vieram aqui para o continente americano, os espanhóis e os portugueses, começaram a adquirir o hábito de tomar banho diário com nossos povos originários. Claro, também precisamos levar em consideração que nós estamos falando do século XV, quando eles chegam aqui, aqui. Nessa questão do mês das noivas a gente está falando de idade média E que nós estamos falando da Europa A, a Europa, é, pelo menos é, é essa essa região da Europa De onde vieram os colonizadores aqui para o continente americano É uma região que realmente durante o inverno é, é preciso tomar muito cuidado com o aquecimento É preciso tomar muito cuidado para não se resfriar Porque o perigo é de morte mesmo o perigo é de morte e num tempo onde a medicina não era nada avançada, num tempo onde é, as condições de vida, de higiene, enfim, de, 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 de aquecimento mesmo de um ambiente durante o frio, e aí quando eu falo em frio, eu falo em, em neve, eu estou falando é, em temperaturas negativas muito baixas, é óbvio, as pessoas não conseguiam é, se banhar todos os dias, imagina o que quer é esquentar uma água é, a ponto de ela ficar aquecido o suficiente para alguém tomar banho numa temperatura de vamos lá 20 graus negativos como é que a gente fazia isso a gente a gente conseguiria não então eram outros tempos mas o fato é esse é, e aqui de novo é importante a gente lembrar né, que muitas dessas coisas que a gente celebra aqui vêm de hábitos do hemisfério norte então essa ideia do mês de maio com o mês das noivas uhum. da questão das flores enfim é exatamente porque lá está começando a primavera, aqui é o contrário, aqui a gente está indo para o inverno, a gente começa o outono em abril e está a caminho do inverno em maio, então obviamente que aqui, talvez o mês das noivas para nós, o ideal é que fosse setembro, quando começa a primavera, setembro, outubro, mas aqui está o hábito né e aqui a gente encontra, então o Pacácio e a Maria noivando, noivando na tafona, fazendo datafona tafona o seu altar, onde eles vivem o mais sagrado dos rituais, que é o ritual do amor, o amor entrega de um para o outro, o amor proteção, o amor cuidado, o amor carinho. E é disso que a gente está falando nesse mês de maio, que é o mês das noivas, mês das noivas e também de outras coisas que a gente vai ver ao longo desse programa.
0: e ca.
4: Cada...
1: fórmula da canção, a gente escuta os Piaras cantando Mãe Negra, composição do Colmarjo Duarte, do Júlio Machado da Silva Filho. Essa, essa canção que nos lembra dessas mães negras tão presentes na nossa história e tão invisíveis também em nossa história, essas amas de leite, como elas eram chamadas, e que de certa forma hoje se transmutam em muitas outras mães negras, negras que são empregadas, enfim, e que acabam sim sendo aquelas que mais acompanham filhos e filhas da classe média, da classe alta. Nós temos uma continuidade dessa história que precisa sempre de muita reflexão, de muito senso crítico, para a gente entender como que a gente pode escrever outras histórias que não aquelas que repitam os mesmos erros do passado. e essa música vem exatamente para nos lembrar daquilo que no próximo domingo é celebrada, é comemorado no mundo inteiro ou em boa parte do mundo, que é o dia das Mães. É outra efeméride de maio, Então veja o maio começa com o dia do trabalhador, é o mês das noivas e no segundo domingo nós temos o Dia das Mães, e aqui a gente tem uma história muito interessante que eu coletei sobre a origem do Dia das Mães, eu acho que vocês vão gostar muito, eu vou ler para vocês então qual é, de onde vem o Dia das Mães e como é que chega até nós, como é que ele começa a ser comemorado também aqui no Brasil. Então a história é a seguinte, a mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica, na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra de Réa, a mãe dos deuses. Era uma festividade derivada do costume de adorar a mãe, na antiga Grécia. A adoração formal da mãe, com cerimônias para Cibele ou Réa, que era essa deusa, a grande mãe dos deuses, era realizada nos idos de março, em toda a Ásia Menor. Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela ativista Anne Mariah Reeves Jarvis, que fundou em 1858 o Mother's Day Works Clubs, com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Então, um parêntese, parêntese aqui. Depois da questão mitológica, a gente tem então essa iniciativa da Anne Mariah Reeves Jarvis, Lá no século XIX, no meio do século XIX, que organiza um clube de mães com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Então aqui estava plantada a semente do Dia das Mães. Jarvis organizou em 1865 o Mother's Friendship Days, Dia de Amizade das Mães, para melhorar as condições dos feridos na guerra civil que assolou os Estados Unidos, Estados Unidos neste período. Em 1870, a escritora Julie Ward Howe, autora do Hino da Batalha da República, lá dos Estados Unidos, publicou o manifesto Mother's Day Proclamation, pedindo paz e desarmamento depois da Guerra Civil. Reconhecida como idealizadora do Dia das Mães na sua forma atual, a filha de anne Maria Reeves Jarvis, a metodista Anna Jarvis, em 12 de maio de 1907, dois anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à sua mãe e iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido. Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos em 8 de maio de 1914, quando a resolução Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother's Day, ou seja, resolução designando o segundo domingo de maio como Dia das Mães, foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, instaurando o segundo domingo do mês de maio como Dia das Mães. No âmbito desta resolução, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, naquela época, proclamou no dia seguinte que, no Dia das Mães, os edifícios públicos deveriam ser decorados com bandeiras. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez em 9 de maio de 1914. Com a crescente difusão e comercialização do Dia das Mães, olha só que interessante, Ana Jarvis, que é a filha daquela primeira ativista, né, que começou a, a, aquela articulação com as mães em prol dos filhos dos trabalhadores, depois pelos feridos da Guerra Civil, afastou-se do movimento, lamentou sua criação e lutou para a abolição do feriado. Agora vem uma coisa muito interessante, como é que isso chega no Brasil? Muita atenção, no Brasil coube a Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, a ACM do Rio Grande do Sul, a iniciativa da comemoração. A data foi trazida ao Brasil pelo então secretário-geral da instituição, Frank Long. A primeira celebração no Brasil ocorreu em 12 de maio de 1918, onde em Porto Alegre. Então, Porto Alegre foi o primeiro lugar do Brasil que celebrou o Dia das Mães, em 1918. Aos poucos, a festividade foi se espalhando pelo país e, em 1932, o presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1932, em 1918, a gente celebrava o Dia das Mães em Porto Alegre, apenas. A iniciativa fazia parte da estratégia feminista de valorizar a importância das mulheres na sociedade, animadas com, a perspectiva, com as perspectivas que se abriam a partir da conquista do direito de votar, ocorrido em fevereiro do mesmo ano. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. Olha só que interessante isso. Então, esse Dia das Mães, que a gente celebra agora, domingo que vem, tem toda essa história que vem lá da mitologia, pela celebração à, à, à Mãe dos Deuses, que também era uma celebração às mães das famílias gregas, depois romanas, nos Estados Unidos ganha essa articulação toda que resulta numa, numa lei da, da, do congresso norte-americano norte determinando que o segundo domingo de maio fosse dia das mães, e no Brasil isso vem para cá pela ACM, a colégio ACM, vocês conhecem, ali do centro de, de Porto Alegre, porque isso se criou exatamente nos Estados Unidos, vem para cá com o colégio ACM, e em 1918 começa a ser celebrado aqui em Porto Alegre. Então, Porto Alegre é o primeiro lugar do Brasil que celebra o Dia das Mães. E depois ele vai entrar no calendário nacional, vai entrar no calendário eclesial e se articula com, se articula com, as, com a, as iniciativas feministas da época que haviam conquistado o direito de votar. Tudo isso está nessa data <tos> celebrada na próxima semana. E quando a gente fala em mães, olhando para a América Latina, a gente não pode deixar de lembrar no mês de maio de um grupo muito especial de mães latino-americanas.
4: posible el sur será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo tanta madre metida en la palabra o sur será posible Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano, tanto salario escaso riendo con descanso Ocio, o senhor, verdugo espera. The
1: Será possível o sul? Será possível tanta bala perdida no coração do povo, tanta mãe metida na palavra louca e toda a memória em uma cela? Isso a gente escuta com a voz de Mercedes Souza ao cantar. Será possível o sul? Música do Jorge Bocaneira e do Carlos Porcel del Peralta. E essa música está aqui para nos lembrar de algo que está fortemente associado ao mês de maio e também a própria celebração do dia, do dia das Mães, que são as mães da Praça de Maio. A Praça de Maio em Buenos Aires por causa da independência argentina. Mas essas mães que se colocam lá nessa Praça da Liberdade, nessa Praça da Independência latino-americana da Argentina, elas estão lá exatamente porque, devido às circunstâncias históricas, sociais, políticas e a grandes injustiças cometidas, elas foram atingidas na sua identidade materna. Vamos conhecer um pouco a história das Mães da Praça de Maio. As Mães da Praça de Maio ou Associação Madres de la Plaza de Mayo é uma associação argentina de mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o terrorismo de Estado da ditadura militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983. Elas se organizaram tentando descobrir o que ocorreu com seus filhos e começaram a fazer passeatas em 1977, na Praça de Maio, em Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, em desafio público ao terrorismo de Estado do governo, destinado a silenciar toda a oposição política. E agora vem uma coisa bem interessante, se a gente for lembrar das mães da Praça de Maio, das suas passeatas, manifestações, a gente vai lembrar que todas elas, ou a maioria delas, tinha em sua cabeça um lenço branco, vamos entender o que é isso agora. Vestindo lenços de cabeça é, da cor branca, elas levavam esses lenços brancos na cabeça para simbolizar as fraldas de seus filhos perdidos. Essas mães marcharam em solidariedade, protestando contra as atrocidades cometidas pelo regime militar. Elas responsabilizaram o governo pelas violações dos direitos humanos que eles cometeram durante o período que estiveram no poder. As mães da Praça de Maio foram o primeiro grande grupo a se organizar contra essas violações de direitos humanos. Juntas, as mulheres criaram uma força dinâmica e inesperada que existia em oposição às restrições tradicionais das mulheres na América Latina. As mães reuniram e pressionaram por informações sobre seus filhos. Ao realizar esses esforços, eles também destacaram as violações de direitos humanos ocorridas e aumentaram a conscientização em escala local e internacional, ou seja, a busca pelos filhos desaparecidos alertou o mundo sobre aquilo que estava ocorrendo aqui na Argentina, nosso país vizinho aqui, na, na nossa pampa. Seu legado e progresso subsequente foram bem sucedidos devido à sua organização de grupo sustentada ao uso de símbolos, slogans e protestos semanais silenciosos. Realmente, né, se a gente for lembrar né, como aconteciam esses protestos da, da, das mães da Praça de Maio, elas estavam lá firmes, lá permaneciam de um jeito pacifista, bem ao estilo de Mahatma Gandhi, por exemplo, e não saíam de lá. Estavam sempre lá, exigindo saber onde estavam seus filhos. Hoje as mães estão engajadas na luta pelos direitos humanos, políticos e civis, na América Latina e em outros lugares. O governo militar da época considerou essas mulheres politicamente subversivas. A fundadora das Mães da Praça de Maio, a Sucena Villaflor, juntamente com as freiras francesas Aline Domon, Alice Domon e Léonie Duque, que apoiaram o movimento, foram sequestradas, torturadas e assassinadas pelo governo militar por ordem de Alfredo Astiz, ex-comandante naval da Marinha Argentina e Jorge Rafael Videla, ex-comandante sênior do Exército Argentino e ditador da Argentina entre 76 e 81. Ambos, mais tarde, foram condenados à prisão perpétua por seus papéis na repressão das Mães da Praça de Maio e outros dissidentes durante a ditadura argentina. Não dá para a gente passar o mês de maio sem lembrar dessas mulheres corajosas que ensinam ainda, e hoje são as abuelas, as avós da Praça de Maio, ensinam a todos nós sobre justiça, sobre reivindicar os direitos que são nossos, porque somos seres humanos, de lutar contra toda e qualquer ditadura, toda e qualquer censura. Mães da Praça de Maio, sempre presentes, sempre lembradas, no mês de maio e todos os dias do ano, neste mês que é dedicado também a uma mãe venerada numa determinada tradição religiosa e que tem muito das mães da Praça de Maio, ou melhor, as mães da Praça de Maio tem muito dessa mãe venerada pela tradição cristã.
5: e paz aos corações Oh imagens brancas qual prece os rios do cão
1: Está essa verdadeira oração cantada pelo imortal César Passarinho, chamada Ave Maria Pampiana, composição do Chico Alves e do Birajara Rafa Constante, música da quarta Califórnia da canção. Eu falava que é, essa mãe tem muito das mães da Praça de Maio, que as mães da Praça de Maio têm muito dessa, dessa mãe, porque Maria. Nossa Senhora, com seus muitos títulos, que são abundantes aqui na América Latina e que são fortemente é, adorados, estão fortemente presentes na cultura popular. Esta mãe é a mãe de um crucificado. Esta mãe também perdeu seu filho. Esta mãe também é mãe de um perseguido político, que foi condenado à morte. Por isso, as mães na Praça de Maio têm muito de Maria, sim. Todas as mães que perdem seus filhos para violência, seja a violência de Estado, seja a violência do crime, seja qualquer tipo de violência, têm muito de Maria. Isso é importante para a gente não romantizar ou idealizar essas questões, porque a primeira figura importante que Maria se refere são a essas mães que perdem seus filhos, Maria também. Na fé cristã... A cruz é sucedida pela, pela ressurreição. Então, esse filho que é crucificado, ele a palavra final sobre ele não é da morte, mas é da vida eterna. E isso se traduz nos dias de hoje, nas, nas tantas mães que também perdem seus filhos para a violência, na esperança e na luta. É essa ressurreição possível que a gente vê em nossa realidade. Vamos entender um pouco porque que maio é o mês de Maria. Vou ler um pouco aqui a história de como surge essa, essa ideia, né? essa, essa prática de dedicar o mês de maio a Nossa Senhora. A tradição surgiu na Antiga Grécia, onde o mês de maio é dedicado também à deusa Artemis, a deusa Artemisa, deusa da fecundidade. Algo semelhante ocorreu na antiga Roma, pois Maio era dedicado à Flora, deusa da vegetação. Naquela época se celebravam os Ludi Florales, os Jogos Florais, no fim do mês de abril e pediam a intercessão dessa deusa, da deusa Flora. Na época medieval abundaram costumes similares, tudo centrado na chegada do bom clima e o afastamento do inverno, lembrando de novo Maio é início de primavera no Hemisfério Norte, contrário do que a gente vive aqui. O dia 1 de maio era considerado como o apogeu da primavera. Durante esse período, antes do século XII, entrou em vigor a tradição do tricésimo, ou a devoção de 30 dias a Maria. Essas celebrações aconteciam do dia 15 de agosto ao dia 14 de setembro, e em alguns lugares ainda comemoram nesse período do ano. A ideia de um mês dedicado especificamente a Maria remonta aos tempos barrocos, no século XVII. Apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio, o mês de Maria incluía 30 exercícios espirituais diários em homenagem à Mãe de Deus, ou seja, todo dia se fazia um exercício espiritual, orações, enfim, dedicados a Maria. Foi nesta época que o mês de maio e de Maria combinaram fazendo com que essa celebração conte com devoções especiais organizadas a cada dia durante todo o mês. Esse costume durou sobretudo durante o século XIX e é praticado até hoje. As formas nas quais Maria é honrada em maio são tão variadas como as pessoas que a honram. As paróquias costumam rezar no mês de maio uma oração diária do terço e muitas preparam um altar especial com um quadro ou uma imagem de Maria. Além disso, trata-se de uma grande tradição a coroação de Nossa Senhora, um costume conhecido como coroação de maio. Normalmente a coroa é feita de lindas flores que representam a beleza e a virtude de Maria e também lembra que os fiéis devem se esforçar para imitar essas virtudes. Em algumas regiões essa coroação acontece em uma grande celebração, em geral fora da missa. Entretanto, os altares e coroações neste mês não são apenas atividades da paróquia, o mesmo pode e deve ser feito nos lares com o objetivo de participar mais plenamente da vida da igreja. Eu quero lembrar que, que todo dia, aqui na Rádio Sul, às seis horas, nós temos a Hora da Ave Maria, nós temos a Hora do Ângelos, e isso é exatamente uma devoção mariana muito antiga na igreja que remonta à Anunciação de Maria, que segundo a gente consegue entender nos relatos do, do, do Evangelho, principalmente o Evangelho de Lucas, teria se dado na hora sexta da tarde, ou seja, às seis horas, é o anúncio do anjo. E todo dia aqui na Rádio Sul nós temos isso, é uma bela iniciativa, Isso eu e o Leôncio já conversamos sobre isso, né? E, e tem muito a ver com esse perfil que nós temos, porque, claro, é um Estado laico, o um Estado em que nós vivemos, a liberdade... Religiosa, ela é sagrada. não Estou fazendo aqui uma metáfora, né? Ela é sagrada exatamente para manter a gente numa democracia que não pode se tornar nunca uma ditadura religiosa, por exemplo. Porém, uma rádio como a Rádio Sul, quando uh, assume uma programação voltada aos costumes mais tradicionais, aquilo que é uh, que compõe a nossa cultura regionalista, não pode deixar de fora, não poderia deixar de fora também esse elemento religioso que está lá na raiz da nossa cultura regionalista, que é esse catolicismo popular. Quantas famílias lá no interior, às seis da tarde, param para fazer a oração do anjo, para rezar o Terço, para rezar uma ave Maria? Então, o mês de Maria, o mês de maio, é exatamente o mês dedicado à Mãe de Deus, Maria. E claro, aqui estou falando a partir né, de uma compreensão católica, de, de Maria, de forma um pouco mais universal, nessa figura cristã, mais venerada dentro da igreja católica, também na igreja ortodoxa, se encontram, como eu falava antes, todas as mães, todas as mães que vivem o calvário e a esperança de amar seus filhos em meio às injustiças do mundo, porque assim é com Maria, lembrada especialmente nesse mês de maio, que é o tema do nosso programa Reflexão de hoje.
6: Com a crescente destapada, lhes digo, foi trançada, de o ao campo afora e abri sanga nas estradas. Estendeu o véu dos poncho nas tronqueiras do galpão a pingar réstias de chuva. Ah, se desse uma estiada Pra eu poder apertar as garras E não falhar meu redomão
7: achar as garroneiras orei o chão da mangueira e refaz o azevei levanta a crina do verde é substância para o meu zanho senta o pelo do cavalo de contraponto ao agosto Décimas de um fim de maio Chegou lindo um tempo morno Pras décimas de um fim de maio Menos mal que uma morena No fundo de um corredor Ameniza alguma pena Que a chuva não apagou uma copla extraviada Refugos de algum Pajador Que apelidei redomona Por ser copla Em desamor E ajeito jeito tal Se fosse Um bagual Manoteador E ajeito jeito tal se fosse Um bagual Manoteador Quase sempre nos domingos no corredor, contando o trameril, num zainito pica-flor, pra ver ela lá no fundo, onde a coxilha termina, ela num rancho bendito, ela que mora, minha linda, ela que os olhos arisco Azul de Uma Cacimba, ela é que os olhos ariscos tem o azul de uma cacimba, e assim vou recorrendo num travesito, Torena. Estes campos que eu conheço, coronilha e pitangueira. Arrangendo os bastos Sobre as cruz de Algum Torena De noite procuro um olhar No luzeiro das estrelas Minha esperança é um vício Presa ao aço das chilenas Minha esperança é um vício Presa ao aço das chilenas minha esperança é um vício, presa ao aço das chilenas.
1: E aqui ó, e aqui estão as décimas para o fim de maio. Música do Chiru Antunes e do César Oliveira com o Marcelo Oliveira, essa música que está num belíssimo álbum já de tempos atrás do Chiru Antunes, chamado Rincanzito, que tem vários intérpretes, que é também uma preciosidade, é um dos meus álbuns preferidos da música regionalista, pelo menos dos mais recentes, podemos dizer assim, Chiru Antunes é um grande compositor, um grande poeta. Tem muita coisa linda que o Chiru Antunes já fez e aqui está uma delas, décimas para um fim de maio, porque a gente já falou aqui ao longo do programa do Dia do Trabalhador, do Mês das Noivas, do Dia das Mães, das Mães da Praça de Maio, do Mês de Maria, vamos ver o que mais tem em maio, agora que a gente se aproxima do, do fim, não do fim de maio, maio recém está começando, mas do fim do nosso programa Reflexão de hoje. Separei algumas datas importantes, históricas, ocorridas em maio. Vamos dar uma olhada nisso. Então, nós temos o que? 2 de maio de 1945, hasteamento da bandeira soviética em Berlim na Segunda Guerra Mundial. É praticamente o fim da Segunda Guerra. 3 de maio de 1469, nascimento de Nicolau Maquiavel, o, o famoso autor do livro o Príncipe, Príncipe, né? muito muito, muito comentado, muito estudado na filosofia, na história, em várias áreas de conhecimento, os grandes pensadores políticos do Ocidente. 6 de maio de 1968, início do maio de 68 na França, a grande revolta estudantil que parou a França naquele ano e que muitos dizem que ainda não terminou, né? ou seja, tem, lançou é, questões que nós estamos discutindo até hoje. 8 de maio... E 9 de maio, 8 e 9 de maio de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Olha que importante essas duas datas, 8 e 9 de maio, 8 de maio, se considera que a, a, a Segunda Guerra termina na Europa Ocidental, 9 de maio na Europa Oriental, ou seja, esses dois dias colocam um fim na Segunda Guerra Mundial. 13 de maio de 1888, abolição da escravatura no Brasil pela Lei Áurea, né? a data sempre discutida e rediscutida, principalmente frente ao 20 de novembro, dia da consciência negra. 13 de maio de 1917, primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastores na cova de Iria em Fátima, ou seja, dia de Nossa Senhora de Fátima. 14 de maio de 1948, independência do Estado de Israel, 14 de maio de 1970, criação do Rote Armé Frachon, a fração, facção do Exército Vermelho, a RFA. 16 de maio de 1966, início da Revolução Chinesa. 20 de maio de 1449, Batalha de Alfa-Robeira, Alfa em Portugal. 20 de maio de 1498 navegador português Vasco da Gama alcança Kapa, -Kapa próximo a Calicut permitindo uh, cumprir a descoberta do caminho marítimo para a Índia para o reino de Portugal e consequentemente para a Europa ou seja, a descoberta da rota das Índias né? e, e com isso a gente vai ter em 1498 a gente vai ter toda a questão das grandes navegações, a questão do continente americano também. 26 de maio de 1992, aprovação do texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É uma data que às vezes passa em branco e que é muito importante. 28 de maio de 26, a Revolução de 26 em Portugal. Muitas coisas é isso, se nós fôssemos para os aniversariantes de maio, é, os famosos pelo menos, nós teríamos aí que fazer vários e vários programas sobre esse mês de maio que recém se iniciou.
6: Sendo que se adentrar pra contemplar minha manhã, meus sonhos tomei pra lhe Coisas do tempo bem antes da madrugada Numa prece que bem lembro Refaço minhas orações Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galopões Pai nosso que estais no
8: céu, precisai vir aos galpões.
1: E aqui está uma das músicas mais lindas dessa parceria do Gujo Teixeira com o Luiz Marenco, senhor das manhãs de maio, esse senhor que precisa ir aos galpões, esse Pai Nosso que está nos céus e que precisa descer nos galpões, sentar com a pionada, tomar um mate e escutar o que essa pionada tem para contar. Na fé cristã, podem ter certeza que se tem algum lugar em que Deus está aqui no Pampa, é junto da pionada. É junto dos pobres da terra. E isso com essa sabedoria toda que o Gujo e o Luiz Marenco colocam aqui nessa canção, falando dessas manhãs de maio que prenunciam o frio que vem e que sempre é difícil para todos passarem. E assim é nosso programa sobre maio, esse mês com tanta coisa que às vezes passa desapercebida, com tanta coisa importante. E tanta coisa que pede que a gente conheça a história, o contexto, para a gente entender o que, que a gente está celebrando. Eu não posso deixar de dizer também que tem para mim uma data muito especial em maio, e nesse ano vai ser mais especial ainda, que é meu aniversário. Não estou pedindo presente, nem vou dizer qual é o dia, mas por que, que é especial? Porque eu cheguei aquele aniversário único na vida em que a gente completa meio século, então vai ser nesse mês de maio que isso vai acontecer, é isso mesmo, nasci num maio de 72, não vou dizer a data aqui, não vou dizer o dia, para não ficar chato, mas é isso, é um mês que para mim é muito especial, não mais especial que junho, porque junho é o aniversário da Karine, minha amada esposa Karine exatamente um mês depois de mim, no mesmo dia, só que no mês de junho é o aniversário dela. Então, esse é o mês de maio. Sempre sempre mês de maio, um mês que me chama me chama para a vida, sempre, sempre para a vida, sempre mais vida. Agradeço um monte vocês terem acompanhado a gente, continuem aqui. Semana passada a gente colocou uma reprise. Eu estava bastante atarefado com as questões da, da universidade. Eu tive viajando na semana anterior fazendo um trabalho junto ao Ministério da Educação em Brasília e, e aí realmente ficou muita tarefa represada e como foi dia do Mate no outro domingo, então é, resolvi reaproveitar aqui o programa sobre o Mate lá do começo. Então vocês ouviram escutaram semana passada e hoje esse programa inédito rumo ao programa número 100, rumo à casa dos dois anos do programa Reflexão, a gente fica por aqui amanhã tem reprise desse programa sobre maio às 13 horas quinta-feira tem reprise 23h30, depois esse programa sobre maio já está no streaming, muito obrigado muito obrigado por acompanharem a gente, por estarem junto com a gente nesses dois anos Eu posso deixar de falar aqui nessa última canção aí, Luiz Marenco, que é o Sempre digo, né? O programa Reflexão é, me aproximou de pessoas que eu admirava à distância há muito tempo. Luiz Marenco é uma delas. E abração, Marenco, sei que está escutando a gente. Ficamos por aqui então. semana que vem a gente volta com o programa 96 com mais reflexão.